0: vamos estudar a palavra de Deus evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo o evangelista Marcos capítulo 6 Marcos 6, versículo 45 Marcos 6, 45 logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão e tendo os despedidos subiu ao monte para orar ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse... Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E Subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes o seu coração estava endurecido. Algum tempo atrás eu preguei uma série de sermões aqui na igreja que eu chamei trilhas do coração ou trilhas da alma. E eu comecei a perceber que existem vários trajetos, várias estradas que tanto os patriarcas, quanto os profetas quanto os discípulos atravessaram e que são muito parecidas com a nossa e quando eu estava preparando esse sermão pensando num título que eu poderia dar para ele eu, eu chamei esse sermão de trilhas da tempestade porque esse texto vai nos falar exatamente de uns discípulos atravessando um mar com muita dificuldade e esse texto vai nos mostrar que tempestades são coisas que acontecem na vida da gente mesmo. O texto primeiro, antes de mais nada, ensina-nos que todos nós vamos passar por tempestades. Todos. Alguns estão aqui no meio da tempestade, outros passaram já por tempestades, né? Outros ainda terão tempestade, mas o fato é, tempestade é coisa comum na sua história, meu querido. E é interessante essas questões da tempestade, porque tempestades surgem quando você menos espera as coisas estão tranquilas as coisas estão rotineiras as coisas estão no cotidiano e de repente lá vem o tsunami é interessante quando você pega as imagens do tsunami para ver aquelas imagens trágicas né há uma imagem assim horripilante de um cara que está dentro do carro e ele vê o mar entrando e ele está filmando aqui dentro do carro e daqui um pouco o carro dele está tá enchendo d'água né? e a filmagem toda pegando aquilo ali ele não fez nada para aquilo acontecer, ele não esperava que aquilo acontecesse, acontecesse, mas o fato é que a tempestade veio sobre ele, e ele também foi pego naquilo ali. Existem tempestades que são longas, outras tempestades são curtas, algumas são intensas, algumas são maiores, outras são menores, mas o fato é que todos nós vamos passar. E por mais compreensível que seja a dor, quando você está na tempestade, uma das coisas que você começa a perguntar para Deus, Deus, por quê? Senhor, por quê? Né? Nós queremos explicações, nós queremos entender por que que essa situação complicada veio sobre nós. São tempestades que nós temos que enfrentar. Elas são de natureza moral, elas são de natureza física, elas são de natureza familiar ou relacional, elas são de natureza financeira e todos nós passamos por isso aí. Tempestade é uma experiência comum da alma humana, da existência humana. E é muito interessante pensar sobre isso. Outra coisa que esse texto vai nos ensinar é que tempestades surgem de forma descontrolada. Você não tem poder sobre a, sobre a tempestade. Quando ela vem, você diz, ok, agora eu vou dar um sopro daqui para lá e o vento vai... Não, não tem jeito. Não existe estratégia que protege você de tempestade. E quando você está nela também, você é absolutamente impotente. A tempestade, ela vem para mostrar a sua vulnerabilidade. Há uma música do João Alexandre que pergunta assim... Qu quem de nós tem poder sobre a morte? Quem poder de nós tem poder sobre a, a tempestade? É muito interessante porque você pensa na possibilidade, mas o que, que você pode fazer diante de tragédias, diante de ventos contrários, diante de tsunamis, terremotos, diante de um homem mau, da maldade humana? O que, que você pode fazer quando surgem tempestades? Absolutamente nada. É, são descontroladas, são incontroláveis. Esse texto aqui vai nos ensinar também que... Tão, Tempestade pode vir depois de dias maravilhosos. Por exemplo, os discípulos terminaram uma experiência maravilhosa aqui. O texto anterior que nós ensinamos, ministramos semana passada, nos fala da primeira multiplicação dos pães. Ou seja, os discípulos estão tendo um contato com a coisa absolutamente inédita. Como é que estaria o seu coração se você estivesse ali participando daquela coisa toda e vendo o que os discípulos viram? Vendo que é uma situação em que eles não tinham condições de fazer absolutamente nada, de repente é resolvido por causa de um Deus maravilhoso, que está ao lado deles, que pega o pouco recurso que ele tem, levanta esses recursos aos céus, agradece. Logo em seguida o texto que nos fala, que logo a seguir, versículo 45, compeliu Jesus os discípulos a embarcar. A ideia de compelir não é uma ideia de empurrar, mas a ideia de compelir também não é uma ideia assim de, vocês, o que vocês acham de ir para lá? Não. A ideia de compelir é uma ideia assim de indução. Alguém que está induzindo outro a fazer alguma coisa. Quem é que toma a iniciativa dos discípulos embarcarem? O texto nos diz que compeliu Jesus os seus discípulos. Ele disse, não, não, vocês entram no barco, vocês vão, mas a gente espera aqui. Não, não, vocês podem ir, depois eu encontro com vocês. Né? Essa coisa de que os discípulos estão ali no meio de, um, de uma experiência de êxtase, e agora o mestre os chama e os compele para o mar. Ou seja, tempestades podem vir, depois de dias muito bonitos na vida da gente, depois de horas de muita alegria, porque o texto diz, logo a seguir. Logo a seguir, a presença de Jesus não, ilumi, não elimina tempestades, a presença de Deus não impede que as tempestades venham sobre nós. A única diferença é que a tempestade ela é iluminada quando Deus está presente. Outra coisa que esse texto nos, nos mostra, meus queridos, é que tempestades podem nos fazer desesperar. É o que acontece aqui, porque o texto nos diz que, vendo, que eles estão em dificuldade, o, o vento, olha, olha o, o relato bíblico, versículo 48 o vento lhes era contrário você, é a coisa de você tentar ir em uma direção e não vai você sabe onde é o norte você, você sabe a direção mas não adianta, porque o vento é contrário não tem como ir outra coisa que o texto nos fala aqui é que era por volta da quarta vigília da noite existem determinados textos da Bíblia que a gente lê desatentamente, porque quarta vigília da noite, o judeu dividia a noite em quatro vigílias, uma vigília ia das seis às nove horas da noite, outra vigília ia das nove à meia-noite, outra vigília ia da meia-noite, a terceira vigília da meia-noite às três, e a última vigília, a quarta vigília da noite, era das três às seis da manhã. Você já passou por alguma enfermidade, ou em família, momentos de dificuldade, problemas que você está enfrentando, em que você tem que atravessar a noite inteira acordado, quando chega, meu querido, lá para as três horas da manhã, você está um bagaço. Você não tem força. Você não, não há organismo que resista. E o texto nos diz que Jesus aparece na quarta vigília da noite. Ou seja, eles atravessaram a noite inteirinha, esgotados, lançando mão de tudo o que eles podiam, de toda a técnica que conheciam, mas nada favorece. O apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta aos coríntios, ele fala... Irmãos, vocês não ignoram a natureza da tribulação que tivemos na Ásia, porque chegamos a nos desesperar da própria vida. O que, que acontece normalmente quando você está enfrentando as tempestades? Uma das coisas mais estranhas que acontece com a gente é que a gente perde a capacidade de julgamento. Bendito é o homem e a mulher que numa hora dessa tem amigos do lado, para ajudá-los a ler corretamente. Porque a tendência da gente é começar a fazer leituras e interpretações, a julgar fatos, quando nós não temos nenhuma condição de julgar. Mas é o que acontece. Nós começamos a julgar Deus, nós começamos a julgar os outros, nós começamos a julgar as circunstâncias, julgar a nós mesmos. E aí é necessário que outra pessoa venha e comece a fazer leituras apropriadas, porque nós não temos condições mentais de julgar. É nessa hora que alguém de bom senso, que nos ama chega perto da gente e começa a ministrar ao nosso coração alguns chegam para bagunçar mais né? mas alguns chegam e começam a ministrar a gente porque nós não temos condições de avaliar o que está acontecendo nessas horas, nossa capacidade de julgamento ela é complexa nós temos uma confusão mental o esgotamento faz isso com a gente o salmista no salmo 77 é um salmo de, de dor, é um salmo de lamento e ele vai falando assim, ele começa a perguntar, será que Deus que a promessa dele? Será que Deus esqueceu das alianças dele? Será que Deus deixou de ser porupício a nós? Né? Aí lá no versículo 10, salmo 77, ele fala assim, isto é a minha aflição. Ou seja, ele chegou à conclusão, isso, isso que está acontecendo com o meu coração, essa leitura que eu estou fazendo, ela não é correta. A minha aflição leva-me a fazer essa leitura. Meus queridos, vocês sabem disso. Como nós, no meio da tempestade, podemos fazer leituras tolas? É o que os discípulos estão fazendo aqui, porque quando Jesus aparece sobre o mar, eles pensam que Jesus é um fantasma. O outro texto diz que eles gritaram aterrados. É um fantasma, é um fantasma. Eles não conseguem julgar as coisas de forma correta. Eles têm dificuldade para fazer leituras corretas. Mesmo a presença de Deus se torna para eles uma coisa enigmática eles perdem a capacidade de julgamento com a confusão mental e começa a julgar a Jesus como se fosse um homem como se fosse um fantasma, uma assombração tempestades tempestades fazem essas coisas com a gente agora meus queridos esse texto começa a ensinar algumas coisas preciosíssimas também sobre tempestade para nós uma delas é que tempestades são a melhor forma que Deus tem para nos comunicar verdades eternas por quê? Olha, olha como é que diz o texto no versículo 51 diz que Jesus subiu para o barco depois de estar com eles e o vento cessou e todos ficaram entre si atônitos porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes seu coração estava endurecido o que que aconteceu? o texto anterior é do milagre dos pães tudo aconteceu e eles foram no oba-oba do que estava acontecendo de repente o pão aparecia de repente o peixe estava ali e eles foram ministrando, levando para um, levando para outro, e as coisas aparecendo, e eles estão vendo tudo aquilo acontecendo, mas eles não tiveram tempo de decodificar o que, é que Jesus Cristo estava querendo ensinar. O Evangelho de João, que segue uma linha um pouco diferente dos, dos textos sinóticos, são Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho de João, ele faz o milagre e explica o discurso de Jesus. O que, é que Jesus queria, queria ensinar àqueles homens? Que ele era o pão da vida. Ele queria ensinar o que ele era poderoso. Ele queria ensinar a majestade dele. Ele queria ensinar o caráter dele. Por quê? Vocês tentam imaginar, meus queridos, que Jesus era um homem comum, um homem normal como nós. Vocês tentam imaginar que Jesus cresceu na, em Nazaré. Foi chamado Nazareno. Tentam imaginar que esse homem era um carpinteiro como é que os discípulos iriam fazer para decodificar que naquele homem que andava com eles que era assim dotado de alguns dons excepcionais mas que naquele homem estaria toda a plenitude da divindade como diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade como é que eles iriam entender aquilo que o autor aos hebreus nos fala que ele é a imagem do Deus invisível como? como? Eles, não têm, eles, eles tinham dificuldade de decodificar há um cântico de Natal um dos que eu mais aprecio é, que a música diz mais ou menos o seguinte Maria, você sabia que este menino que hoje você pega no colo ele vai reger as multidões? ele vai controlar o vento e a tempestade? que esse menino que você tem no colo é o senhor do universo? ou seja, era uma uma mudança de paradigma e de percepção da própria divindade de Jesus que eles precisavam ter e o texto nos diz que mesmo com o milagre da multiplicação dos pães eles continuaram de que forma? eles não tinham compreendido e o coração estava endurecido ou seja, eles não chegaram no ponto em que Jesus Cristo queria que eles chegassem e é interessante que quando Jesus se manifesta aos discípulos diz tem de bom ânimo, sou eu esta expressão ego em mim no, no grego é a mesma expressão da, que Deus usou para Moisés quando ele estava lá no deserto e Moisés queria saber o nome de Deus e Deus disse eu sou o que sou ninguém sabe o meu nome Moisés diga a faraó que eu sou o que sou ou seja, Deus não deu o nome dele para ninguém mas ele afirmou a sua eternidade ele disse eu sou o que Jesus está falando aqui agora para eles, em, outra palavra, em outras palavras, é a mesma coisa. Eu sou, sou eu. Em outras palavras, parem de ficar preocupados com a questão da natureza e encantados com a multiplicação do pão e considerem o que vocês precisam considerar que é a minha divindade. Era isso que Jesus queria ensinar aos discípulos e eles não compreendiam ainda. Eles continuavam endurecidos gente, a mesma coisa nós fazemos hoje é exatamente isso que nós fazemos o que, que Deus quer revelar a vo você? nós achamos que Deus é aquele que vai multiplicar os pães quando faltar é aquele que vai acalmar a tempestade quando acontecer e isso tudo está certo mas é muito limitada esta compreensão o que Deus quer, o que Jesus Cristo quer que você entenda é quem é Ele, quem, qual é o caráter dEle o que Jesus está fazendo aqui agora é dizer eu tenho o controle da natureza eu sou o rei do universo, quando vocês passarem por tempestades, quando vocês estiverem no meio, eu quero que vocês saibam daquele, daquele que anda ao lado de vocês, vocês precisam compreender num nível um pouco maior, aquilo que eu tenho tentado ensinar para vocês, que é a minha natureza, ora, os discípulos não entendiam isso, então tempestade aqui agora se torna para Jesus o meio de Jesus revelar a glória dele e mostrar o caráter dele mostrar a sua divindade quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? na hora do desespero agora os discípulos começam a entender a autoridade de Cristo é isso que Jesus queria ensinar não apenas a fixarem no livramento temporário que eles poderiam ter mas na percepção daquilo que ele era nós muitas vezes nos contentamos com os milagres de Deus com os, com os milagres do Senhor Jesus está pensando outra coisa para nós ele está querendo que você compreenda o Senhor dos milagres faz uma enorme diferença meus queridos irmãos nós muitas vezes nos encantamos com os pães que são multiplicados. Mas nós nunca reconhecemos Jesus como Senhor da nossa história. Muitas vezes nós nos impressionamos com a intervenção dele na nossa vida. Mas nós não compreendemos e continuamos com o coração endurecido em relação a nossas convicções sobre aquilo que ele é e o que ele exige de nós como adorador. E faz uma enorme diferença quando você muda esse, esse paradigma. Os discípulos não tinham entendido. Por que, que Jesus compele os discípulos agora? Logo a seguir compeliu Jesus Jesus percebeu que eles não entenderam que o coração deles estava endurecido disse, Atravessa o mar Eu quero revelar a minha glória na travessia para que vocês entendam quem eu sou porque vocês não entenderam ainda Vocês ficaram muito encantados com a multiplicação dos pães mas vocês não entenderam ainda quem é que eu sou Como nós, crentes em Cristo podemos fazer isso, né? Podemos estar tão impressionados com, com coisas que Ele faz, coisas materiais na nossa vida, que esquecemos quem Ele é, o Deus poderoso que Ele é, a glória que Ele tem, a sua divindade, o que, o que significa a presença de Jesus entre nós, o que significa ser servo de Jesus, o que significa ter o Espírito de Cristo em nós, como nós nos esquecemos facilmente disso, como nós voamos em relação a isso aí. Agora, esse texto aqui, meus queridos, também vai nos ensinar, e para mim é uma última lição. Diz, o texto aqui diz-nos que Jesus olhou para eles, todos ficaram aterrados, versículo 50, mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ele diz: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Sobe para o barco e o vento cessa. Ou seja, isso significa que a, essa declaração dele, quando ele falou, o vento estava. Quebrando tudo ainda. Quando ele falou, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, as circunstâncias não tinham mudado. Quando ele falou, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, as coisas estavam do mesmo jeito que estavam antes. Jesus não fala primeiramente para a crise. Jesus não fala primeiramente para o temporal. Ele não se dirige primeiramente para o movimento das águas, mas ele se dirige primeiramente para o movimento do coração dos discípulos, por quê? Porque antes de Jesus acalmar a tempestade, ele quer acalmar o meu e o seu coração, o problema meu e seu, meus queridos, não é o fato de que a tempestade está ruim, mas é o fato de que nós não discernimos Deus na tempestade, quando a tempestade está ruim você discerne Deus a tempestade ela é, assume um novo significado, você ressignifica a coisa está entendendo? Você, dá um, você diz, tudo bem, eu tô, estou tô sabendo que as coisas estão ruins, mas tem uma coisa Deus está aqui nesse negócio eu sei que a presença dele está aqui, é aquilo que Jó fala no meio do caos eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra eu estou certo dele a situação de, de Jó tinha mudado quando ele fez a declaração? não a sorte dele tinha mudado naquele momento? não a vida dele tinha mudado na, até então? não mas isso é que é fé é você pairar acima das circunstâncias com um olhar no Deus que você tem que estar o problema é que você está olhando para onde? Você está olhando para a força do vento e Jesus olha para os discípulos e diz, sou eu, não tem mais. Aí ele entra para o barco para estar com eles e o, senso, e o vento cessa. Só então. O vento só cessou quando Jesus entrou dentro do barco. Mas antes de cessar o vento, Jesus queria acalmar o coração o maior problema seu, eu, não é a tempestade que está do lado de fora não é o turbilhão ao teu redor mas é o turbilhão do teu coração, meu querido é o turbilhão da alma que na tempestade fica louco e que quer controlar na onipotência, na teomania que temos quer controlar as coisas e as coisas não controlam que quer fazer o vento contrário parar com o sopro da gente e a gente fica... Soprando, vai, vai, some daqui e não some. Vocês estão entendendo, gente? Jesus olha para os discípulos e fala, tem de bom ânimo. No outro texto paralelo ele fala, vocês são assim de pequena fé? É assim que vocês procedem com as coisas? Quando a tempestade vem, vocês perdem então, completamente o equilíbrio de vocês? E é assim que vocês vivem? Isso aqui se parece com o teu coração, meu irmão? Eu sei que essas coisas não acontecem com vocês, só acontece comigo. Deus está querendo me ensinar coisas muito mais sérias na minha tempestade. Deus quer nos ensinar a majestade dEle, a glória dEle. Deus quer olhar para o meu coração e dizer tem de bom ânimo. Não desanima, não. Fica firme. Sou eu. Eu estou aqui. Não tema. Ah, Senhor, mas e o vento está aqui? Tem de bom ânimo. Senhor, mas o senhor está vendo o tamanho das ondas? Não. Não tem mais. Senhor, mas o senhor não olha a grandiosidade da tempestade? Sou eu que estou aqui? Eu estou aqui. Você me percebe? Você me percebe? Os discípulos nunca mais seriam o mesmo depois dessa experiência. O texto diz que não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido, mas agora a coisa muda. Por quê? Porque uma nova percepção de Deus se instala, instala no coração. O que eu e você queremos é que não haja nenhum vento. O que eu e você desejamos é que não haja nenhuma tempestade. Isso não vai acontecer, meu irmão. Salmo 23, que é um salmo que nós citamos várias vezes, diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará que ele vai me fazer andar em passos verdejantes, ele vai me dar, fazer sentar, vai preparar uma mesa da presença dos meus adversários, mas diz o seguinte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele é meu pastor, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer nada, por quê? Porque tu estás comigo, porque tua vara e teu cajado me consolam, ou seja, a percepção tua no vale da sombra da morte me, me restaura a dignidade, me faz olhar para o lugar certo, como é que está o seu coração hoje? A minha esperança é que Deus controle a tempestade da sua alma e da sua vida. Mas acima de tudo, a minha esperança é que Deus controle a tempestade do seu coração. E mais ainda, é que na tempestade que você enfrenta hoje, você discerna com clareza aquilo que Cristo é. E que o seu coração não continue sem compreender e, e nem endurecido, mesmo diante de tanto amor que Ele já revelou por você vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar, fale com o Pai, converse com Jesus agora, responda, a esse texto, responda ao ensinamento da palavra de Deus, sua resposta hoje pode ser uma resposta de confissão, Senhor, eu tenho, eu tenho agido, sem compreender, O meu coração ainda está endurecido, sua resposta pode ser, Senhor, eu sei que essa tempestade tem sido muito pesada, mas eu sei que, acima de tudo, meu coração é que está sendo pesado. Sabe que você tem que dizer hoje, oh, Senhor, eu preciso discernir o Senhor, caminhando sobre as águas, está difícil. Quando eu vejo o Senhor vindo em minha direção, eu me espanto, eu julgo erroneamente, interpreto como fantasma, Ó oh Deus, tem misericórdia do teu povo, Pai. Tem misericórdia do nosso coração. Acalma, Senhor Jesus. A tempestade acalma também a tempestade da nossa alma. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor.